0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem kleinen Krisenbericht hier beim Nerd-Business und mittlerweile fühle ich mich fast schon mehr wie so ein Krisenreporter, ähm, gerade wenn man sich die, die heutige Zeit anguckt. Aber es passiert einfach so unendlich viel, dass ich das mit euch teilen will und dass ich auch das Ganze für mich verarbeiten will. Ich rede auch immer wieder mit Freunden darüber, mit Bekannten. Und tatsächlich ist es echt schwierig, weil viele von denen sich gar nicht so viel wie ich auseinandersetzen, was ja auch nicht schlimm ist, ist wahrscheinlich auch sogar vielleicht besser. Aber man merkt, es gibt so bestimmte Informationen, die man auf gar keinen Fall durch die normalen Medien, die Mainstream-Medien bekommt. Und aber äh, sozusagen durch, ich nenne es mal alternative Medien oder halt die direkten Medien. Also gerade, ähm, was ich in der letzten Zeit sehr, sehr viel mir angeschaut habe, ist ja diese, dieser FTX-Fall. Dadurch, dass ich am ja Kryptomarkt investiert bin, interessiert mich das natürlich umso mehr, weil die Preise gerade von Bitcoin und allem so massiv derbe runtergehen, dass das nicht mehr schön ist. Also ich sage euch, Anfang des Jahres hatte ich ein sehr schönes äh, Portfolio mit allem, mit, mit ein paar Aktien, mit Kryptos. Gut, keine Immobilien, <lacht> dafür reicht es noch nicht. Ähm, und Ende des Jahres ist das tatsächlich auf einem ja, absoluten Tiefpunkt. Also auf einem Tiefpunkt, den muss man erstmal wieder hochbekommen. Denn runterfallen ist meistens immer leichter an den Geldmärkten als ähm, ja, hochkommen. Und das Thema heute ist tatsächlich dieser FTX-Fall. Und ich glaube... Das wird uns, das können wir natürlich erst wieder in der Retrospektive sehen, dass wir in einem Jahr nach gucken und sagen, uh, das war's. Und das ist schon sehr, sehr krass. Ich habe mich damit ein bisschen mehr befasst die letzten Tage. Der FTX hat mich eigentlich an sich ja nicht interessiert, weil ich da auch gar nicht bin. Das ist ja eine Kryptobörse, die zweitgrößte. Und ich habe ja da nicht getradet. Ich war bei Bybit, ich bin bei Bitrex, bei Coinbase, aber da FTX habe ich, wie gesagt, ich bin ja nicht, nicht so wirklich der Trader. Und deswegen hat mich das nur ja, so ein bisschen tangiert an der Seite. Aber was jetzt gerade teilweise rauskommt über FTX, ist schon sehr erschreckend. Und ich weiß nicht, ob das, ob die Tatsache dieser Information erschreckend ist oder erschreckender, als dass hier keiner, keiner darüber berichtet. Ja, weder die Welt noch die Bild noch irgendwas anderes. Also ich gucke mir ja ziemlich viel... Werbung an, äh, sorry, nicht Werbung, <lacht> Nachrichten. Und nicht ein einziges Portal hat nur irgendwie auch erwähnt, dass FTX pleite gegangen ist. Man muss natürlich sagen, ähm, im großen Gefilde der, der Investments ist natürlich Krypto noch immer in den Kinderschuhen. Also der Aktienmarkt, der Immobilienmarkt sind ja bei weitem, bei weitem größer als der Kryptomarkt. Aber jetzt kommen bestimmte Verbindungen, und in den USA wird tatsächlich gerade der Präsident angeklagt, und ich meine nicht Trump, <lacht> sondern der andere, und zwar er wird angeklagt des Menschenhandels und der Geldwäsche. Wo man sich denkt, hä, warte mal, davon habe ich doch noch nie überhaupt nichts gehört. Ja, und das hört man nämlich überhaupt nicht hier. Und ich glaube, das wird uns natürlich auch sicher, ähm, ja, wie soll ich sagen, das wird uns, in der Zukunft, ja, nicht jetzt, aber in der Zukunft wird das uns sehr schlecht gehen, wenn das Ganze so ausgeht, wie es ausgeht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Fakten sind im Moment, dass der FTX, ähm, der FTX äh, CEO, ich glaube Sam Friedman hieß der, jetzt habe ich dir den Namen, ähm, war mit FTX der größte Spender der Demokraten. Und das ist schon krass. Also das ist einfach mal der größte Spender von äh, Joe Biden, was sehr, sehr extrem ist, äh, gerade weil das ja pleite gegangen ist. Wobei da kann man doch sagen, na gut, ist halt der ist pleite gegangen und hat halt gespendet, ist ja gar kein Problem. Aber jetzt kommen diese ganzen Verwirrungen und das ist ganz schön schwierig, das zusammenzuhalten. Auch für mich, ich habe mir, wie gesagt, ganz viel darüber angeguckt, ganz viele ähm, auch ähm, amerikanische Medien, CNN und so weiter, um das mal für mich klar zu machen Und es sieht aus, also diese Verbindung ist halt ein bisschen äh, tricky herzustellen, weil, weil da einfach, ja, wie soll ich sagen, vier Personen sozusagen teil sind. Und zwar einmal Joe Biden, einmal Zelensky tatsächlich, wo man denkt, denkt so, hä, was hat der damit zu tun? Dann Sam Friedman, wo man denkt, hä, was hat der denn damit zu tun? Und natürlich die demokratische Partei. Und es geht darum, zumindest so, wie ich das verstanden habe jetzt im Moment, Ja, ob das jetzt sich noch ändern wird, weiß man nicht hundertprozentig, ähm, weil Joe Biden wird ja der Geldwäsche bezichtigt angeklagt. Und das Ding ist, das läuft ja schon anscheinend eine ganze Weile. Und warum hat man davor nichts gesagt? Ich meine, es war ja nicht, zumindest mit keiner Silber erwähnt, dass da irgendwas ist. Aber man darf nicht vergessen, dass die Republikaner jetzt gerade, auch wenn sie keinen Erdrutsch-Sieg hatten, wie man es so sagt, sind sie trotzdem mächtiger geworden? Ja, dazu kommt noch, dass Trump jetzt gesagt hat, er wird wieder am 2024 äh, sich zur Wahl stellen des Präsidenten. Und dazu kommt noch, dass er wieder bei Twitter freigelegt ist und wie Elon Musk da mit drin ist in der ganzen Sache. Ich weiß es nicht. Also, das sieht für mich so ein bisschen aus, als wäre Elon Musk so eher auf der Trump-Seite, also praktisch der, äh, sage ich mal, krasse Verbündete von Trump, wenn. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das wäre schon krass, weil ein Elon Musk als Finanzier zu haben, ist schon nicht, nicht gerade wenig. Und auch Elon Musk wird gerade zwar nicht angeklagt, aber es wird gerade so ein bisschen dagegen geschossen oder auf ihn geschossen, ob er sich, ob er, ja, wie kann man das überhaupt nennen? ob er seines Gehaltes würdig ist bei, bei Twitter und so weiter. Also sehr abgefahrene Sachen. Ja. Also das, das ist jetzt praktisch so ein Politstreit, der echt wahnsinnig ist. Und kommen wir mal kurz zu dieser Geldwäsche. Es sieht so aus, als würde ähm, die USA spenden ja den Ukrainern relativ viel Geld, was ja klar ist. Und zumindest nach Angaben haben die Ukrainer an der FTX-Börse gezockt mit dem Geld. Ja, das eigentlich für Waffen war. Wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr fad. Das ist, ich sag mal einfach die Informationen, die ich gerade, und das sind ja wirklich real Informationen, die man auch locker nachgoogeln kann. Ähm, da will ich ganz kurz mal hingehen, und zwar, damit ich euch hier wirklich, also ihr könnt es zwar nicht sehen, aber, äh, äh, aber wenn man FTX Ukraine eingibt, einfach nur das, ähm, dann steht hier schon der erste Bericht, hat die Ukraine wirklich an der Kryptobörse FTX mit Hilfsgeldern spekuliert? Ja, Also das sind praktisch schon Sachen, die jetzt schon im äh, Raum sind. Sehr, sehr krass. Ähm, und da gibt es auch mehrere Berichte. Ich glaube, ähm, hier Weltwoche hat auch noch einen Bericht. Und zwar beim Konkurs der Kryptobörse FTX spielt die Ukraine eine undurchsichtige Rolle, ein Anlass für Europäer genau zu prüfen, wofür Kiew die Milliarden ausgibt. Jetzt kann man natürlich denken oder sagen, naja, ist ja gar nicht mal so schlecht, die kriegen viel Geld, zocken da an der Börse und haben noch mehr Geld davon. Aber soweit ich das sehe, ist das nicht ganz so. Also es ging hier, glaube ich, zumindest sieht das so aus nach den Berichten, nicht unbedingt um das Geld an sich, sondern um dieses Geld zu waschen und das dann wieder hinten rum also praktisches Geld anzunehmen, an der Börse zu zocken, sage ich mal. Dann die Teile, die FTX nimmt ja natürlich krasse Provisionen, muss man sagen. Und diese Provision, vielleicht auch noch mehr, das wieder hintenrum als Parteispenden an die Demokraten zu bilden. Also komplett abgefahrenes System, wenn man sich das überlegt. Es macht schon irgendwie Sinn, also... Weiß nicht, wenn ich, wenn ich House of Cards gucke, dann, oder wenn ich mich daran erinnere, dann, ja, macht schon Sinn. Und hier in diesem Bericht sehe ich auch nochmal, hier ist noch eine Zeile, aber der Verdacht ist ungeheuerlich. So soll Kiew Gelder aus den USA und der EU nicht in Waffen, Renten oder Lehrergehälter, sondern in FTX gesteckt haben. Und jetzt kommt's. Warum? Das haben wir uns ja auch gerade gefragt. Dafür gibt es zwei Erklärungen, die ich auch gesagt habe. Entweder hat man sich Spekulationsgewinne, ja, einmal... Oder man wollte das Geld waschen und zurück in die USA schicken als Wahlkampfspende für die Demokraten. Und das ist schon krass. Hier steht natürlich auch, wie gesagt, nichts bewiesen. Aber wer die fragwürdigen Kontakte von beiden Sohn Hunter zur Ukraine kennt, wird aufmerksam werden. Ja? Da weiß ich auch, dass da auch ein paar krasse Sachen noch waren. Und was ich hier sehr, sehr krass finde, ist einfach diese Sache, dass das null, null kommuniziert wird in den, sage ich mal, Mainstream-Medien. Ja. Und das ist schon krass. Also ich finde es wahnsinnig, dass die Leute hier wirklich ähm, spenden, helfen wollen und das Ganze nach vorne, also wirklich das Ganze beenden wollen, den Krieg. Und dann wird das ausgenutzt, möglicherweise ähm, in, in so, eine, so, eine, so eine Aktion. Und das ist schon einfach sehr krass. Ich bin da sehr, sehr gespannt, denn Präsident oder Ex-Präsident Trump kriegt ja jetzt wieder einfach mehr Macht, das merkt man, er ist wieder da, und egal wie oft man ihn jetzt angeklagt hat, äh, er ist halt noch immer da, ja, ob man ihn mag oder nicht. Und jetzt ist die Frage: Nehmen wir mal an, ja, nehmen wir mal an, war an in einer fiktiven Welt, das würde jetzt stimmen. Diese ganzen, äh, diese ganzen Sachen. Dann muss man sich selbst fragen: Ist nicht Biden der bessere? Äh, sorry, ist nicht Trump der bessere? Von beiden, ja, komischer Name deswegen. <lacht> und ich will auch null, wirklich null den Verschwörungstheoretiker hier bringen, aber ich finde, wenn man sowas liest und das dann eins und eins zusammenzählt und dann noch ein paar Sachen nimmt aus den, ich sag mal, den Zeiten davor, ja, wenn man sich, und ich weiß auf jeden Fall, dass der äh, Sohn Hunter von, ähm, von Joe Biden, der Sohn, dass der schon am Dreck am Stecken hatte. Da glaube ich sogar jetzt gerade in der Gerichtshof. Also das ist ganz, ganz undurchsichtig. Und das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Ja, und wenn man jetzt da weitergehen würde, ja, und jetzt sind wir im Science-Fiction-Bereich sozusagen, dann, ähm, dann kann das sogar wirklich sein, dass das alles global viel krasser ist, als wir das jetzt sogar noch sehen. Weil FTX ist, sage ich mal, im Klammern die zweitgrößte Börse, aber eine kleine Börse. Und dazu kommen natürlich jetzt noch wieder Informationen über Binance, die ja die größte Börse sind. Und da gibt es schon bestimmte, ja wie soll man sagen, ähm, bestimmte News, dass das jetzt auch vielleicht nicht alles gedeckt ist bei der Börse. Also sehr abgefahren. Und dann ist die Frage am Ende, ja und das ist wirklich jetzt sehr Science Fiction, also nagelt mich da auf gar keinen Fall fest, aber ihr kennt mich ja. Ich bin ja gerne ein Science Fiction Mensch. Wer weiß, ob der Bitcoin nicht gebaut wurde eigentlich. Ja, Und das wäre natürlich, wenn man einen Film machen würde, dann wäre das doch die, die, die Hammer-Auflösung, der Hammer-Plot-Twist. Äh, Alle denken, das wird dezentral. Alle denken, die Blockchain ist da, um die Menschheit zu befreien. Und in Wirklichkeit ist das einfach erschaffen von, äh, von Regierung, ich sag mal nur allgemein. Um den Menschen zu kontrollieren, um ihn in Sicherheit zu wiegen, ihm das ganze Geld abzunehmen und jetzt zu sagen, okay Leute, und jetzt kassieren wir das Ganze wieder ein. Wer krass erinnert mich so ein bisschen an den Film 19, 18, nee, 1984, so hieß der, Wer ihn nicht gesehen hat, wer das Buch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal machen. Ist sehr, sehr interessant, sehr spannend. Und da gibt es ja auch diesen Plottwist, twist Ich will nicht zu viel verraten, wo man sich denkt, so okay, krass. Ja, Krass, da haben wir gar kein Vertrauen. Ja, und äh, tja, die Frage ist, was die, was die Lösung ist. Ähm, ich glaube, erstmal, zumindest für mich, ist die Lösung in dem Fall klar. Ich kann sowieso nichts machen. Also, ich werde nicht in die USA fahren und da Action machen, sondern ich werde mir das Ganze weiter angucken, werde gucken, was man da machen kann. Ähm, wahrscheinlich wird man erstmal wirklich die Füße stillhalten müssen, gucken, wie sich das Ganze entwickelt, wer da irgendwie die Nase vorn hat, falls. Ähm, Trump nochmal gewinnen sollte, ich glaube ich, wird er stärker denn je sein. Er hat ein paar Konkurrenten, auch in, aus seiner eigenen Liga sozusagen, aber ja, die, die Frage ist, ob die überhaupt eine Chance haben, weil Trump ja doch sehr sehr auf die, ich sag mal, auf die Kacke haut und das wird natürlich sehr, sehr interessant werden, so in welche Richtung das Ganze geht. Ja, ich will auch gar nicht zu politisch werden, weil das ist ja trotzdem noch immer ein ähm, Musik-Business-Talk, aber natürlich, klar, ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ist einfach gerade passiert, so unglaublich viel in der Welt, was uns alle extrem betrifft. Ich habe mir vorhin noch mal einen Bericht angeguckt zum Thema Schausteller, zum Thema Weihnachtsmärkte dass wir jetzt gerade einfach extrem Strom sparen müssen, dass sie gesagt haben, naja gut, dann es gibt keine Heizpilze mehr. Ich glaube, die wurden sogar verboten, wo ich mir denke, ey Leute, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, wenn jemand sagt, ey, das kostet einfach das Hundertfache, dann kostet es halt das Hundertfache. Ja, ich meine, ich, das Oktoberfest wurde auch ausgeführt und das kostet ganz sicher ein bisschen mehr als ein paar Heizpilze. Ja, also deswegen, ich finde mal, diese Doppelmoral ist halt echt krass Entweder man sagt, wir sparen komplett und zwar überall, oder man lässt es jeden selbst entscheiden, welchen Halspilz drauf machen wir, auch wenn er teuer ist, mache ich das. Naja, wurde auf jeden Fall verboten. Äh, dazu noch irgendwie Eis, Eishallen. Also ihr kennt ja diese Schlittschuhhallen und sowas, die auch teilweise nicht direkt verboten wurden, aber die man einfach nicht mal. Also es wird. Wir hatten ja zwei Jahre lang kein richtiges Weihnachten und das wird, glaube ich, ein bisschen traurig, das Weihnachten. Ja, wenn die, wenn die Beleuchtung zu früh ausgehen muss, dann ohne Heizpilze, ganz ehrlich, es hängt immer nach, davon ab, wie warm oder kalt es wird. Aber ohne Heizpilze, weiß nicht, ob ich da Bock habe, äh, draußen zu, zu frieren. Da brauche ich schon eine Menge Glühwein, um das durchzustehen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, ansonsten, wenn ihr natürlich das Ganze hier nochmal nachchecken wollt, dann gebt einfach mal wirklich... Äh, Kryptobörse FTX ein, diese ganzen Schlagzeilen, die ich euch gerade gesagt habe, da findet ihr auf jeden Fall unendlich viel krasses Zeug, was wirklich, äh, und natürlich am besten wäre das, äh, die US, also die die amerikanischen News sich durchzulesen, weil die halt noch ein bisschen direkter sind. Wir kriegen ja alles sozusagen nochmal neu vorgekaut, aber die USA haben da ja wirklich auch die Berichte und so weiter. Ich habe mir ein paar Interviews angeguckt und ein paar, ich weiß gar nicht, was das waren, ein paar ähm, Offizielle Statements von, ich glaube, FBI und den, den Republikanern. Wenn ich mir nicht sicher bin, müsste ich noch mal gucken. Aber auf jeden Fall ist schon sehr dick. Und dieses FTX-Ding hat wirklich sehr, sehr viele Leute erstens sehr viel Geld gekostet, unglaubliche Pleiten herausgehauen. Und die Frage ist halt, ob man das wieder bekommt. Und natürlich auch nicht wenig Künstlern, weil soweit ich gehört habe, haben relativ viele Künstler haben sich davon natürlich auch ähm, ja, einlullen lassen und gesagt, naja, wir wollen auch mal hier ein bisschen mit dabei sein. Warum nicht? Und ja, da sieht schlecht aus. Naja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ich wieder neue Informationen habe. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5 Sterne Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business. Nerd Business.